0: 所以今天我们这个心脑血管病的专题就叫“预防控制心脑血管病”，意思就是没病要预防，有病要控制病情，是吧？大家知道心脑血管病相当危险，目前是就在我们这人类里叫什么病呢？就是排在第一因素的，能治人类寿命缩短和死亡率最高的病。就在这这这是第一病，第二把刀就叫我们叫第一刀，这是叫心脑血管，第二把刀叫癌症，第三把刀叫温柔一刀，说的是糖尿病就能使人类的寿命缩短啊，影响人类的这个生存啊。这是世界上排名，我们中国现在的排名不是这样，我们中国是心脑血管病与癌症并列人类寿命的第一杀手。我们是并列的，我们和世界上不一样，因为我们现在癌症高发。美国过去也癌症高发，但是他就能控制住，他就往下降。而我们是今后的二十年，癌症就继续增多。无知导致的，又不是生活好了你就要得这病。而我刚才捣鼓的这些病，讲的这些病都叫什么病？也叫富裕病，就人富裕了以后。吃东西无所节制，不科学，导致了一些病。啊，这真正你有基因的人没几个，基因有问题的人没几个，很少。在我们得病的人群里说，说因为先天性的基因的，那个都不占，就整体人类里都不不足百分之五，就百分之九十五、九十的人得病，他都是因为无知，他不是基因的问题。啊。这、就是我们今天讲心脑血管病，所以题目就叫“预防控制心脑血管病”。没病预防，有病要控制。啊，这个心脑血管病叫人类的第一杀手，为什么叫人类的第一杀手啊？那就是它的发病率相当的高。啊，现在你要到医院去看看，你就特别是到那个心脑血管病的病房，你要门诊你还看不出来，因为都走着来的。那病房都些危重的病人，哎呀，你去到那个病房的看看，心脑血管病的病房是什么样？必须要一个大阳台，要是没有这个大阳台啊，也得有一个大房间。就是人的拉尿、大小便都不行了，所以他得晾晒很多尿布什么啊。这人真的是生下来得有那尿布尿片伴着你，等你快走时候还是那尿布尿尿片伴着你，最后循环了一圈画一句号。一生接触，你看是不是这样啊？生下来的时候呢，是你哭着来的；等你走的时候，是别人把你哭着给送走了。一生，对不对？我们就愿意我们这一生，在你八十岁之前，不要跟医生打交道，不要跟医院打交道。八十岁以后了，有点小病，也不去住院了。自然老死，人是生物，他他不会长命百岁，但是要自然老死。他五十岁还不到呢，就天天跑医院，你说这能对吗？这个还三十岁就得一大堆病，还三十岁就脂肪肝，就体重超重，就男的就因为胖成这样而引起精子成活率低，你说这可怜不可怜呀、啊？就因为你瞎胡乱吃东西胖了，你那精子都不好用了，生不出儿子来了，哎呀，这样人大有人在，真的，你不要笑，真的是大有人在。现在年轻人就在这，问题特别多啊！就咱这心脑血管病、动脉粥样硬化，就是咱说的心脑血管病，是血管的病，是哪个血管？是动脉的病。它的发病率从91年到99年，男性从 69.7% 往 79% 增加，非常明显；女性从 31.5% 增加到了 36.9%。我们国家每年新发病的人，老的不算，就今年得这病了啊！新病人脑中风的，就脑血管的这个病， 1 5 0万人；冠心病75万人，就新增病人每年是二百四五十万。咱们要把这二百四五十万放到咱们沈阳某个大体育场，也装不下呀！那体育场它能装几万人呢？它也装不下呀！你说是不是？那黑压压的一大片呢？据这个按分钟统计，我们国家每天在一到两分钟之内就有一个人心脑血管病、动脉粥样硬化，发病率现在特别多。世界上每年有八百万到一千万人死于此病，所以是人类的第一杀手。啊、动脉粥样硬化，这是大血管的病，就是这个动脉有病了。所以他是心脑血管病的元凶，是血管的病。我昨天呢，我在火车上，我就跟那个人说，我说人呢有两条管道，绝对不能提前老化。第一个管道就是这血管，你得畅通无阻，保证全身的供血。第二个管道就是你这消化系统、胃肠道，是吧？你胃肠道如果不好了，你就吃不了东西了，你吃不了食物，能量不够，人肯定活不长。啊，就这两条管道。就得是畅通无阻你看，人能吃能喝的，血管畅通的，一般都活的年龄比较大。在我们东北地区，活九十几岁甚至一百岁的人也不少。他，但是他有一个原因，他得能吃饭，他没有血管性的病，是吧？就这个是元凶，这个大家应该知道。这个图就是我们人体的血液循环的一个图，在这儿我们不是细讲，我就告诉大家，我们现在讲的这个病到底是哪儿有病了。啊，这个图呢，这个地方是心脏，这个大家都知道。心脏，有的人说这干、个、嘛一边涂红一边涂黑呀、啊？就这两边的血是成分不一样。这是左边了，左边的这个血就是含氧高的动脉血，右边的血就是全身循环回来的，叫含氧二二氧化碳多的静脉血。所以为了教学的方便，我们就涂成了这个颜色。实际上，我们的静脉血就叫暗红色，动脉血就叫鲜红色。大家输液从这手背扎一针，从血管里回的那个血就是静脉血，它是暗红的啊。但是为了教学，咱们就得这么涂，要不然一个鲜红一个暗红，那人多了就看不出来了啊。那我们刚才说的这心脑血管病叫动脉粥样硬化，什么血管发生病变了呢？我们叫大型、中型啊，这个分支的这个就是、这个、都可以叫中型，叫大中型动脉。血管硬化叫粥样硬化，就血管里面堆了垃圾堆了。这个垃圾堆它不是硬的，它可能比较软，所以叫粥样硬化，是这个血管硬化啊。那么我们为什么要叫心脑血管病呢？其实假设说，如果这个地方长了一个垃圾堆全身的供血都会受到一定的影响。但是为什么老说心脑血管病？因为心脑。就能死人。你说这胃，胃的供血不太好了，那你就少吃点饭。你不能马上死，是不是？但是你心脏如果供血不好了，心脏你别瞅它给往外给你挤血，但是心脏本身的上面就是冠状动脉。那心脏上面的这个动脉为什么叫冠状动脉呢？就是心脏，我们一个正常人的心脏叫如拳大小，就你的拳头不松不紧的自然握拳，就这就你的心脏。心脏的血管这个大血管都在外面，啊，就像一个帽子似的戴在这个心脏的表面，所以叫冠状动脉。有那么有这种大型、中型的血管再分支细细的毛细血管，就深深入到了心肌里面对不对？那你大血管堵了，那心脏的肌肉还能供血吗？它就供血不行。所以我们指的是啊，就这种大型、中型这样的血管。就被堵住了。其实心脑血管病一得，啊，就看你这斑块在哪儿了。主要是心脑、心脏和脑。比如说，我们一个人每天吸进来的氧气，要有，就是啊，正常情况下，不是学习状态，也不是我在讲课状态，就平静状态下，我们吸进来的氧，百分之二十要供到脑，百分之九左右要供到心脏，啊。那大家在听课的时候呢，就要集中精力，这时候你就不是 20% 因为你不是叫平静状态。那我在台上讲课呢，更是消耗的多，是吧？我心率也要跳得快，所以这时候的供血，我们心脏的这个、大脑的供血可能要上升到 25% 左右，这个心脏的供血也就不是 9% 左右了，它就会上升到甚至更多十几，啊，剧烈的运动可能达到二十几，就需要这个氧。所以这样，如果你这个大的动脉道路不通，这个血管里面像个大运河一样，这个运河的河床不通了，物质运不上来，氧也缺乏，营养也缺乏，那心脏和脑这样有氧代谢的重要器官、生命器官，所以就可以造成人的后遗症，甚至突然的死亡。啊，那在太平间里头，有以一百个死人里头，一般来讲要有。七个到八个都是因为心脏病而而死的，这个心脏呢还真惹不得，说停就停了。脑呢就给你造成后遗症。大家看那脑血栓的人是不是有后遗症啊？你要心脏病，那现在可以做手术，那为什么脑子就不能做手术呢？就是因为心脏的这个血管是在表面，它可以搭桥啊，它可以支架。你脑子不行，你脑子里怎么搭呀？那那本来你还能走路，也许就这么开了开颅手术。没准你就真的就不行，所以它不一样啊，所以它是生命器官啊。就这个图呢，我就让大家稍微认识一下。我们讲的是动脉粥样硬化啊。下边呢，我们就把这个大动脉，我们这个图给大家来剖析。那、啊、人类为什么这个病就成了第一杀手的病的这血管是不是？为什么呢？它跟它的结构和这个功能有关系。这种大血管有一个特点。第一就是管壁厚，这是管腔，这是横切面。管壁厚，这是它的特点。外面一层很结实，我们叫外膜啊。这从组织学来讲，我们叫坚韧的结缔组织，这保护层。中间画红斜线的这这层，我们叫中膜。中膜就是肌肉层，肌肉。这样的大血管，它得帮着心脏来送血。心脏就咚挤血，咚挤血，挤到这个血管里的血，这个血管要怎么样呢？肌肉还要动，然后它来收缩，帮助这个把心脏的血液输送到全身各处。特别是大中型的这种血管，它的这个肌肉层非常的厚啊，然后就是内膜层，内膜层很薄，只有一层细胞构成。这一层细胞我们就叫上皮细胞、上皮组织。大家想想这道理，我们这个管子啊老在使劲可是里边那个细胞只有一层，是不是极容易被损坏啊？里里头很薄，这么使劲的挤血，里边那一层细胞就一层细胞构成，所以它就极容易被损坏啊，极容易造成营养供给的不足。这就是它的特点，一旦里边这个内膜营养一不足，这麻烦事儿就来了啊！这个血管还有一个特点，血液流速很快，是吧？一边挤，血液唰唰就往前送，流速很快，血压很高。它和我们另外一种血管叫静脉的血管相比，它的血压很高。所以，我们中国人，我们最好的血压，大家得知道。成年人最好的血压，高压就是1百一，低压75毫米汞柱，这叫最好的血压。那这个正常值是什么呢？就高压不得高于1百四，就正常值就是高压90到1百四，啊，这正常，低压低压。你低压是多少呢？就是60到90。你低压，假设说你要是高过90了，那就不正常。你高压你不能低于 90， 你低于90了，血压偏低了，对不对？是吧？但是这个正常值范围内，我们还有一个数字，大家要记住，在正常血压范围内，高压减低压的这个数字，我们叫脉压差。比如说。我的高压是一0一，一刚才我说最好的血压1百0低压是75 1一百一减七十是多少啊？ 35毫米汞柱，这是最好的血压。为什么要有35毫米汞柱？但是这里涉涉及到我们很多医学知识了，就是这个血管就越分越细，是越分越细，一直分到毛细血管。毛细血管这儿它有一个物质交换的功能，就是、氧气要送给细胞，二氧化碳。要进来，这要进行物质交换，营养要送出去。如果你这儿不是35毫米汞柱，到了最后的时候，那个压力不够的时候，营养物质的交换、废物的排出都受到了影响，因为它这儿需要一个叫什么呢？渗透压不得低于15个毫米汞柱，就越来压力越小，是吧？那么正常的脉压差是多少呢？也不是都35就是。三十到四十就正常的脉压差，这、就是在正常血压内范围内。啊，这这是就是你平时血压都知道哈。我真的跟诉大大家，这个量血压啊，大家还真得学学。当然不是我教你们，你得找其他的你们团队有些医生教的，你。为什么你这工作室里头来了一个顾客？呃，我想量了血压，完了你工作室。呃，除了会说那安利的话，还健康型，连个血压计都没有，这这这怎么整啊？我真的建议你们，一个是必须要备有血压计，另外还要备一个体身高体重的这么一个机器，是吧？有了这三样，现在这医院里头有那个肥胖门诊咨询有什么呀？那就是那血压计和身高仪、体重计，然后这几个东西一一检查就知道你大概你啥样，是吧？刚才这个血压大家就叫稍微明白了，但是咱们这不是。这个时间段完全能解决，但我告诉你，啊，所以这个大血管就使劲挤血，往更细的血管里去输送这个我们这个血液中的氧氧料，它就是这么一个功能，所以血液流速很快，里边那个内膜呢又很薄，所以极容易受损。那么这个内膜一受损就会怎么样呢？这就是得心脑血管病，可以说是第一点。世界上对这个细胞。形容那样，专家形容的叫什么呢？叫身形微小，就身形一个细胞很微小，但威力巨大。就这个细胞有巨大的威力，特别是这大血管里这个上皮细胞，只要它一破损，马上就会导致血管里乱套了，形成动脉粥样硬化的第一原因就来了。现在血管清通了。现在我们看看这动动脉硬化这示意图，啊，所说的这动脉这样硬化是什么呢？这个这个图呢，就是我们一个血管我们把它横剖面，啊，我们给它切开了。这个呢，我们就是这样的，这是一个啊纵剖面，这是横剖面了哈。血管里头应该没有这垃圾堆啊，应该是畅通无阻的。现在这个动脉粥样硬化就是，在这个第一个我指的这红点儿这儿，就是还没有堆成垃圾堆但是这个内壁啊，就内膜层已经不太光滑了。然后垃圾堆堆起来了，动脉粥样硬化。但是你在这个时候，一个血管的管腔有 30% 的垃圾给堆住。看下面那个对照图，一个血管的管腔现在堆上垃圾了。但是我们血管是有弹性的，对不对？你不会马上有症状出来，虽然有病了，但没症状。为什么呢？这就叫临床无症状轻型的动脉粥样硬化。你照样上班啊，因为你上班你也不难受，所以你也不检查身体。可能这时候血脂高也很轻，但是你无所谓，你就去上班，你照样去喝酒，你照样去吃肉，你照样去熬夜，行。最后，综合性的原因，这垃圾就越堆越多。你照样吃肉，这垃圾是什么呢？堆的我们叫做动脉粥样硬化的斑块。这个垃圾里最著名的垃圾就是胆固醇、甘油三酯，它有好多东西疙疙瘩瘩的。为什么叫粥样硬化呢？就是像我们熬的那个八宝粥、小米粥、带豆的粥，就越来越厉害啊。首先是要有甘油三酯，最重要的就是胆固醇啊。这个血管里头呢，它它一有这个垃圾堆一形成的时候，它就来了。这血液在这儿流的时候，就出现了第三个问题。第三个什么问题呢？血液在里面流的时候，里面有血小板，血小板是负责血液凝固的，这样可以减少我们的伤口出血。但是血小板有一个特点，哪儿不光滑，我这一流过，我创到这个垃圾堆上，我就把自己身体创破，释放出凝血物质。就让你凝血了，这样一个是形成血液过度粘稠，一个是这垃圾堆上也有血小板的尸体，也听懂了吗？所以这个动脉粥样硬化这又来血小板了啊！你看咱们包扎伤口，说你破了都用绷带包是吧？没有听说我伤口破了，我拿一绸子条绷上，拿一缎子条封上，为什么呀？就是因为那纱布它坑洼不平。他毛糙，血一出来，碰到这个毛糙面血小板就把自己撞碎，释放出凝血物质，帮助伤口凝血，减少出血。这就是它的原理。但是你现在里头不光滑了，不平了，是不是也是这道理啊？就同样道理。所以这里边就一定会血液粘稠，然后垃圾堆上就一定要有血小板啊。然后你不知道现在叫什么呢？垃圾堆了，动脉粥样硬化。堆积的这个垃圾堆， 3 0是临床毫无症状，但是你里头是不是发生病理变化了？早期不知道。好，堆到5分绝大多数人无症状，但是你管腔狭窄了，这时候你可能觉得不舒服，吃完了饭怎么头晕晕乎乎的，特别难忍。啊，原来挺有力气的，这怎么现在这也没几年，我这让我这搬二十斤米、三十斤米上楼，那这活儿是男的干的，呀，扛个煤气罐不行了，就是能扛也得歇着，也得大喘粗气。为什么？心脏这儿就这样，冠状动脉就这样，就供氧不足。绝大多数人无症状，而且我们中国人就觉得我四十岁、四十五岁了，我就大喘气了，就觉得自己老了。那我也告诉大家，世界卫生组织，四十五岁以下的成年人都叫年轻人，四十五到六十五叫中年人，六十五以上才叫老年人，而且分阶段，四六十五到七十五叫年轻的老年人，七十五到八十五叫中等老年人，你八十五以上，你再说自己老了也不差。所以说，你说这这是不是脑子里有问题，是吧？有些人就是还不到五十岁呢，鞋也踢了汤了，裤子也踢了汤了，什么都踢了汤了。我还告诉你，就把自己踢了汤了给踢了汤了老了。你越老越得挺直，越得精神，是吧？你越得营养好，对不对？你才能年轻啊！这还刚四十岁，整天哎呀，我老了，老了，哈个腰痛，痛光个背。这踢了趟了，鞋也不是鞋，袜子也不是袜子，乱七八糟。你不老吗？你特别女人。你说这样一个女人，谁能喜欢你？你老公就不喜欢你这样人，要不然他就不会去找情人。在家没个在家的样，在外头没个在外的人，在家踢了趟了，破衣服。所以人家老公就说了，什么是老婆？就给我的那个东西，永远是在家里破衣烂衫，围着围裙，像保姆似的那一人。就是我老婆，啊，什么是情人？永远在我面前展示的是花枝招展，很青春，很优美，这就是情人。那谁那男的谁不愿意找那优美的？对不对？所以大家真的要在这儿好好用用心改变自己，啊！我真的不瞒你们说，我在家里也做家务。我这人跟你们董董立芳老师有点类似，我那家里乱一点我也受不了。那我有一个特点，就是我早晨起来做家务之前，我就觉得我要上这班就是小时工，我得梳头、洗脸、化一淡妆，我才干活呢。我不会披头散发的在那儿上干这些乱七八糟的事儿，是不是应该这样？那你想想啊，如果你家里你不能干了，你雇一小时工，人家小时工踢里踏拉的来了，你能欢迎这样的小时工吗？所以，人不要把自己说老了，也不要把自己吃老了，更不要把自己穿老了。啊，这就告诉你，你看这血管都老化了吧？堆成垃圾堆了，生锈了，还没症状，还觉得我大喘气，我都四十五了，四十五的男人就是大小伙子，是吧？然后你还不知道，行，经过多少年垃圾堆越堆，你看上边也出来点，还下边也出来，点，行了，这过血的通过血的这个通道是不是窄了？这时候出现严重的症状，啊，从这第三个图到第四幅图可能要经过几年。也许就很短，也许要经过几年，这完全看你是否健康生活。所以，这个叫什么呀？健康的金钥匙掌握在你自己手里。你到底想怎么着？啊，你是想从这个退回去，你还是想从这儿往前进？这把钥匙全掌握在你手里。所以，心脑血管病是可以逆转的，动脉粥样硬化是可以逆转的。但是，怎么逆转，都你自己说了算。啊。再往下到这儿了，医生说：“你这都吃了好几年药了，不管用了，咱们得搭桥、支架，还只能心脏上做。脑子你们听说没有做的？为什么脑子一做麻烦了？本来能走着进去，就会躺着出来，成植物人了。心脏做搭桥了。什么叫支架？就是我这血管呢，还有一定的弹性。”也不是这么严重啊，可能在这两个之间，可能有我我给你里头像搭桥支一个小架，把这血管撑起来，让血流过去，这就叫支架，啊，然后这个手术呢也是现在也不用开刀了，微创，从这大腿根这儿进一管子，咚咚咚一直顺到这儿，顺到那心脏那儿喷，砰一打开那开关，啪一个小支架支，是吧？那还有呢，就是这不行了。你比如像堵到这种程度了，经过抢救活过来了。医生说你这不行，治不了劲了。咱们得干啥呢？哎，搭桥。什么叫搭桥啊？就是把这个有病的这一段血管，咱们给切下去、剪下去，然后再从这腿上找一个我们不太相干的，就不太影响你这腿的这么一个事儿的血管，给接到这，把这两个断头给接上，这就叫搭桥，明吧？那搭完桥以后怎么样呢？那是不是得把那血管那那那那,那,那块那缝得缝上啊？于是重新损害了内膜层，这个内膜层就不能损害，就包括支架，支哪架？支哪儿啊？是不是又撞到那个里边那层了？于是你不去保健，新的堵塞就从这儿开始。所以你就做完搭桥了，做完这个支架了，也不是没事了。你要去不去？知道改变自己的生活，新的堵塞就在这儿开始重新形成。这个地方叫什么呀？医学上我们叫糖脂效应，就是咱吃那糖包那纸拧了一个圈那纸那是不是进行皱折啊？于是内膜细胞受损，造成新的堵塞。最近做完手术没有？而且最近认识这么一老板，特别逗啊！他呢，人家让他来，我在别的地区去、呃、讲课，让他去听。他说：“我都这这这这这个刚支完架，我听什么课？你们的营养还能比我这支架厉害吗？”哎，不去，他不去就不去呗。但是他就这次课没多长时间，在这十天左右，他就跟他一个朋友，领着这个朋友的父亲去检查身体。他朋友的父亲就六十，不到六十一，就是六十岁，刚到六十岁，就是那种毫无症状型，就这个没症状的。可能一检查呢，稍微有一点点，啊、哎，完了，医生说你父亲身体还行，血脂偏高，稍微有点堵。现在都可以说造影术啊，说你父亲如果说再支个价，身体就会比现在更好。完了，他这朋友呢，我都说无知家有钱，你要无知呢，你没钱，可能这手术你就不做。无知家有钱。就领着这六十岁的父亲去做了一手术。做手术的时候，我说的这个老板他也去了，因为是特别好的朋友，就去了，就像自己的父亲一样，在手术室门口等着。结果八点进去的，十点出来的就是死尸，就死了。啊、死了呢！这个做完支架的这个老板，当时吓得脸就变了颜色，差点没出溜的地下去。他原来想的就是植完假万事大吉，这怎么还可以死人的这个支架？死了，本来还活蹦乱跳的，就这个也没症状啊？这个植哪个假？叫精密医疗器械，医生要得不少回扣的啊！所以这一忽悠给忽悠做手术，命没了。儿子呢，扑在地下是嚎啕大哭，后悔的不知所以然。这个人。啊，这不是儿子了，朋友，他儿子的朋友，这就就,就晕了，啊，这就吓得就非得要找我，我就非得要上北京找宋老师。我说你别来，我告诉你，我说我忙着呢，你来了，你说我得给你多说好多话，还得招待你，我哪有时间？结果我死活没拦住，来了，来了也是这个，还不如听课讲的细，大概跟你说，配个方用去吧。那你要听课，你多明白，还能回去跟别人说，对不对？<咳>完了，就是他跟我说的。<咳>我说你这啊，叫吓着你了。其实我这事儿就是这样，只不过你在外边的人你不知道。每个死了的人你都知道啊，就是因为你特别好的朋友，你心疼了，跟你感情有。我说，而且他还跟我说，医生说了，我这个三个月以后还要给我再去支一个架呢。完了，告诉我，这回我给你讲，宋老师，我这事儿就给你了。我是打死我，我也不许支这架了。我说你这也不是太科学的想法，但是你总算是接受了教训。现在用我们的营养品，那不就在春节前找的我吗？现在用效果特好，这就给他们家他爹、他妈、他媳妇儿、他媳妇儿这边的老太爷、老太婆全给折腾了一堆营养素、空气净化器、什么金锅全用。这回改变了，觉得不行。你一讲的这知识，哎呀，太有用了！宋老师这，这我可太谢谢你了。是啊，他到一去了麻烦了我三个小时。你说你也不能跟人聊天，说完这事儿你走吧，那也太没礼貌了。哎呀，把我这心里急得呼溜呼溜，急啥呀？我下边是盘锦的课，原来我讲那酸性体质一天我没有课件，我就现准备的。我现在我一寻思，我得讲课，我最好能给大家做出课件大家是不是就学的有笔记、有,有文、有字，对吧？那那那玩意得做呀，那是一天六个小时的课件啊，那个东西。那还是文字性、图表性的东西特别多，还不是这这这这这彩色的图，哎，给我急得呼溜呼溜的。结果我熬夜，熬了一个月，这才把那课件做完。第二天我上班级，你说你何必要这样呢？还行，这还是让人给吓着了，还算不晚。那还有多少人就没被吓着，永远也不知道，那就继续往下走，所以就过早的走向死亡，是这意思吧？这个图大家明白，就这，这个手术就是这样。